0: Но им надо страдать Понимаешь? Да. Надо да. ходить кругами и ныть Вот Это какой-то интеллектуально развитый психолог С тонкой душевной организацией Ко-ко-ко, мя-мя-мя и вот это вот все. Уже давно-давно мы к этому относимся Как вернуть человека в активную сексуальную жизнь И вернуть ему радость общения с женщиной Потому что это нормально Когда мальчик с девочкой без тусов занимается чем-то полезным Но как мы шутим да, Парень, которому дает, политика не интересуется
1: Всем привет, в эфире Радио НЛП, я его и продюсер, и ведущий, и гость иногда даже бываю. Александр Герасимов. У меня сегодня в гостях звезда редкой величины, в прямом переносном даже смысле этого слова. Филипп Богачев. Филипп, привет.
0: Добрый вечер.
1: Расскажу немножко вкратце мое знакомство с тобой. То есть не наше знакомство, а мое с тобой. В далеком 2000, наверное, это был третий-четвертый год, четвертый, скорее всего, я начал изучать НЛП, и раньше все было очень не очень с НЛП в принципе. Валялась там какая-то очень плохая аудиозапись Горина, российской модели эриксоновского гипноза.
0: Русскоязычная.
1: Русскоязычная модель эриксоновского гипноза РМЭГ да. и там какими-то кусками, обрывками, очень корявые переводы из Лягушек в Принце и что-то мозг там воспользуется изменениями. Угу. Ноль было, вот просто ноль. Тема НЛП меня очень интересовала, я там что-то изучал, пытался понять там как-то. И тут как гром среди ясного гнева небо и гнева появляется РМС. Я помню там форум pickupforum.ru был такой еще. Он еще есть? Я туда зашел и просто по крупицам вытаскивал какие-то знания про как рапорт выстраивать, что он есть там по позе, по жестам, по словам. Я думал, что как эти вообще все параметры можно учесть одновременно, это нереально. Ну, находясь телом в Новосибирске, я немножко завидовал москвичам, которые имеют возможность. И даже я там накопил, по-моему, тысяч сколько-то на то, чтобы поехать к тебе на тренинг в Москву. Но как-то сорвался и купил шаурму. В общем, не получилось у меня именно поучиться вживую но всячески впитывал информацию и мне попалась книжка русскоязычная модель русская модель эффективного соблазнения
0: ну я помню, нас сейчас че- истребляют поэтому вопросы путают да поэтому
1: и она прежде всего конечно не про соблазнение для меня была а именно НЛП вот в нормальном таком бытовом практичном, максимально сенсорном смысле угу. то есть вот она просто как благодатная вода упала на эту почву. И вот я там очень сильно стартанул. Когда я уже проходил практик там в Новосибирске, у Селева, у Чукчурина тогда. И мне эта книга очень помогала до понять, что все-таки имелось в виду. Потому что, ну, все равно, группа, тренеры, там каждый что-то про свое. Конечно, там были другие тренеры. Таня Рубашкина, Евгений Жачук, помню, там, Наталья Рудольфовна. Сейчас она кроссовская, в общем такая как-то. Тренеры были, но вот именно твое как-то нефизическое присутствие ощущалось постоянно. И когда радио НЛП уже появилось для меня одним из принципов как раз была максимальная практичность. Угу. Ну, собственно, ты как бренд себя сформировал у меня в голове, не прикасаясь, не вступая в взаимодействие напрямую. Ну и собственно этот подкаст я хотел бы посвятить, как Ответу на вопрос, как сделать так, чтобы вы, неважно, вы тренер, там, коуч, консультант, торолог, ауролог, кто угодно, могли создавать, скажем так, отпечатки в мозгу людей. Во-первых, чтобы это было именно уважительно, авторитетно, чтобы это было максимально практично для человека, как говорится, на все деньги, и чтобы это было как-то импринтно, что ли, вот, как-то понять. Это типа вот твое место у меня в мозгу там типа ты занимаешь твердо то есть там Правда. понятно что ты бизнес-тренер и когда говорят про пикап я все равно твой светлый лик у меня возникает в голове да, это, 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 наверно, да, это наверное, как раз типа последствия как раз слишком эффективного встраивания себя в голову других людей
0: да. То есть тогда я был помоложе мог это сделать
1: был. твой аккаунт Кубус, по-моему, да, который там а, открытая, а, открытый ящик стола. С, с, а, не буду рассказывать с чем. А, то есть, вот это все тоже, как сказать, там вот эти детали, которым этот образ создавался. Ну, собственно, у меня такой, наверное, вопрос, прям большой, который мы можем в формате диалога, там как угодно. Как это сделать? Как сделать Такого
0: так? Отлично получается записывать а, подкаст. Как это
1: делать так, чтобы ты, а ты оставался в головах людей? И оттуда прям вот вытащить себя
0: было бы практически нереально. Как? Да, слушай, ответ очень простой и очень сложный одновременно. Хочу спросить, может, запись пойдет? Может, ты про прав... Рома Киселева говоришь? Да. Да. Мы с ним учились на тренингском Да, да, месте. да, вот он рассказывал да. про это. К сожалению, ушел раньше времени. Да. Как говорится, возраст, это когда ты уже понимаешь, что люди, с которыми ты учились, тебе больше будут недоступны. Димент еще из нашей группы. Yeah. Леня Дымент в Израиле преподавал, тоже mm-hmm. уже. Он уже от Кузов-то больше. Mm-hmm. Да, бойцы вспоминали минувшие дни битов, в бывали. 2003 год, я считаю, был лучшим тренерским потоком, в принципе, в России за все время. Там Пухов, Киселев, да Илья, Лисицын. Пухова, Лисицын, да. Да, такие, знаешь, малоизвестные фигуры.
1: Ну, НЛП-сообщество, оно само по себе очень, как бы сказать, плотно
0: сконцентрировано.
1: Ну, Мы все-всех знаем, там плюс-минус.
0: Так вот, я чем, смотри, чуть-чуть тебе дополню. То есть, моя первая учительница НЛП, Галина Яковенко, она, например, родом из Иркутска. То есть, она там преподавала долгое время, пока не приехала в Москву, в начале 90-х еще. Хм. То есть, в 99-м я у нее начал практика проходить, или в 98-м, то есть, в те годы. Она была территориально... Уже в Москве. А до этого она в Иркутске преподавала. А училась она у Гундуль-Кучера в Германии, в Австрии. То есть это еще раньше было. То есть конец 80-х, помню. Угу. Поздних. И в Москве я, как сейчас помню, что в 98-99 годах уже вовсю работало издательство КСП+. Которое и Сережа Горина выпускала. Там и всякие там оружие слова. То есть Ковалев, по-моему, да, запамятовал Автора. И были другие авторы, то есть, в принципе, литература уже была, причем, относительно приличная. Я
1: оружие слова помню. Это какой-то следующий был этап. Фоносемантика уже пошла. Да, да. это психолингвистика,
0: фоносемантика. Это Ж, Ш, Ч, Щ, там вот эти вот. И к тому, что уже появлялись первые нормальные книжки, но их было очень мало. История возникновения книжки Эрмес, она очень с молодежной удалью была сделана. Горин и Кузнецов, то есть Сергей Анатольевич и Сережа Горин, о, и Сережа Кузнецов. То есть первый в представлении нуждается, а второй это создатели эхо-конференции Ру то есть он это создал, не я. Личность там, назад. Да, это было там 100-150 человек, активная аудитория в те времена, я был комодератором, то есть там первый после Бога, условно говоря. И они как раз выпустили книжку «Соблазнение без комплексов» в 2002 году. У меня была не первая книжка, я этого никогда не говорил. Я книжку прочитал, сказал, что книжка говно. Uh-huh. Ну, а там откровенно, там транскрибация, криво сделаны сделанная на коленке, тяп непонятно для чего. Ну, в моем уровне литературы, это так себе литература. Uh-huh. На что мне Гурцов сказал, типа, напиши лучше. Я и написал. После этого ко мне вопросы были с ними. Вот тот самый прикол был, напиши лучше. Я сказал, ну, окей. На, вот тебе Не того взяли на понт. — Да, не того взяли на понт, причем это были времена как раз, когда я там практика мастера-тренера прошел, то есть наиболее вот моя активная наберская жизнь была, и ей как раз вот туда побольше мотало, вот так вот, знаешь, там, сейчас эта книжка читается уже совершенно не так, но, будем честными, ей там сколько, 20 лет уже, 2003 год? Да, 20 лет книжки. — Переиздание. Нет, я ее полностью переписал, назвал пикап-самучитель по соблазнению, потом эту тему для себя закрыл, потому что, ну, что ты еще в теме про пикап напишешь, ну, как пикапить в тиндере, мне лично скучно, то есть, мне уже хорошо за 40, вся эта фигня, она как-то для меня... Ну, в твиттере пикапить. Да, в твиттере, в тиндере. Да. Еще можно написать книжку, как общаться со стартистыми в стрип-клубе, когда пришел и положил котлету денег на стол. То есть еще более нишевая литература будет. Но это все шутки. То есть да, когда для меня тема общения с женщинами была актуальна, я ее исследовал, писал на тему книжки. Ну Это нормально, как бы ну такая вот гиперкомпенсация юношеских комплексов, будем честными. А потом уже после временного ОПИ я пошел в другие дебри. Я очень активно ушел в Ригсонский гипноз. У тебя
1: тоже там было записано аудио достижения оргазма в гипнозе.
0: Трансовый оргазм, да. да. Ну, ты слушай, такой был инфопродукт ради больше. Это наше mm-hmm. времена заката пикаперских всех Я его потом снял с продажи, разумеется, больше потом никому не продаю. Mm-hmm. Потому что мы. Активно экспериментировали, потому что было непонятно. То есть начинались времена дикого инфобиза, как сейчас модно говорить. Это конец нулевых, начало десятых, когда там уже платежные системы появились, но нормального маркетинга ни у кого не было, чтобы продавать никто не знал. Один из моих коллег, например, записал тренинг по струйному оргазму, как женщину до этого доводить. Понятное дело, что сейчас это на каждом углу. Но тогда, чтобы ты понимал, это был живой тренинг с аркозрителями.
1: Участники, тренинга, и зрители – это разные.
0: Ну, да. Как как ты понимаешь, участникам никто женщину живую трогать не дал, потому что кто их знает, какой у них там правильный маникюр и все остальное. Но ты представь, насколько сложно ведущему, при 40 наблюдающих, вот это все показывать. Это тоже некоторое мастерство. После этого мне все это, знаешь, так немножко осточертело, что ли, потому что ходят ребята, которые считают, что там соблазнение и секс это главное, а уже начал эту тему перерастать, причем значительно.
1: Ну, как-то замечено, что ли, что там средний срок продолжительности человека в пикапе, ну, если мы про парня, да, там это ну, 9 месяцев-полтора года, потом либо эволюционирует, например, там уходит в продажи бизнес, там еще что-то, либо находит свою вторую, там четвертинку-половинку,
0: полторашку и кайфово точно так же живет. Мы сейчас не про тренера говорим, потому что тренера, например, только два года готовится а то и три. Нормальный тренер. Вот ключевой нормальный. Именно. Не выпускник двухдневного тренинга тренеров, тоже без имен. По курсу в да, инстаграме. Да, то есть смотри, то есть человек сейчас должен поучиться, потом по лет он должен подготавливаться как тренер, потом ну хотя бы годика два-три тоже поработать. У тебя срок жизни такого активного наставника получается в теме до 10 лет, некоторые больше. Ты также поймешь, что рано или поздно ты начинаешь к теме пикапа относиться как к социальной реабилитации. В смысле? Ну В смысле жил-был парень, был в браке, разосрались, он там 8 лет спал с одной женщиной, и он все забыл нахрен.
1: хрен. Ну это, секс это навык. Но тут не
0: секс, это а общение с женщинами Это да, тоже смысле, способность, см, способность, В смысле соблазнения, понимаешь, он это делал еще 10 лет назад, его знания слегка устарели Но его надо вернуть в реальность, там, там похлопать по плечу, сказать молодцом и пустить в поля И дать ему обратно связь, что он делает не так
2: угу.
0: То есть уже давно-давно мы к этому относимся, как вернуть человека в активную сексуальную жизнь И вернуть ему радость общения с женщинами, потому что это нормально когда мальчик с девочкой без трусов занимается чем-то полезным. Гораздо более нормально, чем кидать бутылки с коктейлями молотого куда-нибудь в толпу.
1: За третьего ребенка дают
0: я деньги. Ну как мы шутим, да. Парень, которому дают, политика не интересуется. Вот ну я имею в виду, толсота, хорошая девочка в власти, вот это вот все ему не дает. У него по выходным есть чем заниматься. При, при, прикольно. Ну, сам подумай, то есть, ну вот посмотри на средний психотип, среднего был у нас с режимом, Там же девиации процентов 99. Это я еще не копал.
1: Ну, тоже статистика такая вещь. Ну, я, э, как, как идея, понятно. То же самое, как и курение и выпивание, да, да? то есть... Ну, сублимация.
0: Хорошая сигарка размещается с коллегами, это уже удовольствие. Помнишь, как Ридер Киплинг говорил, что женщина, конечно, хорошо, но трубка ⁇ это еще и дым. Окей. Mm. Okay. Свои шутки. Ну так вот, и моя самая главная задача сейчас ⁇ это доносить до людей мысль о том, что можно быть профессионалом в любой своей области. Но очень плохо быть бедным и голодным профессионалом. Я понимаю, что приход получается очень внезапным. Угу. Но я лично занимался практикой, там времена инопии практики, инопии мастера, там нарабатывал опыт, потом, когда гипноз изучал, тоже практика была активна, Потом я на это очень сильно забил, потому что меня всегда смущало то, что к тебе приходят люди, которые считают, что там, за 20-30 долларов сеанс ты обязан там, показывать чудеса на гиражах. Это логично. В итоге я начал брать 500 евро за два часа, это было там еще начало нулевых. вот фигел, но уплатил. И как-то, конечно, 500 евро тогда и 500 евро сейчас, это совершенно разные 500 евро. То есть одна красненькая, она всегда, знаешь, так позволяла к человеку относиться с большим интересом, потому что перед тобой явно человек, который интересен. И все это время Я думал над нормальным человеческим маркетингом для специалистов. И как ты заявил тему подкаста, личная бренд – это тоже часть маркетинга. Ну, в отличие от общего маркетинга, наверное, она более точечно настраиваемая и управляемая тобой. И я сейчас расскажу, в чем здесь по ногам. Потому что, смотри, у нас есть понятие профессионал, как человек, который сертифицирован, и упаковка, то есть как человек, подан окружающим. То есть там тебя вот так прочесали, так одели, так сфотографировали, там ты с книжкой, там ты на диване, там ты вот самолет, макбук. Обязательно MacBook, у меня он с собой есть, если что, (сих) сильно бы убрал. (сих) Сколько там, 4,5 года, но не важно, еще пока можно там протереть будет нормально. И упаковать. Но при этом обратите внимание, что упаковка это не личный бренд, это просто визуальная составляющая того, что от тебя ожидают. Да. Посмотрите, как я, он вот, сейчас, наверное, не видно, но как я выгляжу. Я хожу в джинсах, футболке, футболки, толстовки, с «Идите, нахрен мне так удобно». Если кто-то со мной на улице встретится, скажу «привет, сяду в машину и поеду дальше». Как бы. Мне по барабану.
2: Uh-huh.
0: То есть я не хожу в костюме, когда нужно просто куда-то прийти, потому что ну, это неудобно, во-первых. В первую очередь, химическое его таскать неудобно. Ну вот. А когда мы говорим про продажу специалиста, то у нас я начинаю там, личный бренд, эгегей, это поиски волшебной таблетки. Знаешь, в чем самая главная проблема волшебной таблетки? Ее нет. Я ее сожрал, могу дать полезать кончик, как называется. Немножко по-другому лучше. Это еще времена тех сформировало шутки. 20 лет шутки. Все еще актуальны, потому что, смотрите, личный бренд как таковой. Подразумевает, что к вам люди весело, цокая копытцами начинают нести с деньгами на перерез. Такие большие рассказки верить. Это как хороший товар продает себя сам. Или то есть, ну я пришел, сказал, привет, почему она еще в трусах, понимаешь? Ну, Такие же подходы абсолютно. Все равно уговоришь, поехали сразу к тебе. Да, да. да. Ну вот. Смотрите, когда вы занимаетесь продажей своей услуг, вы должны понимать, что вы занимаетесь здесь бизнесом, а не благотворительностью. И прежде, чем продавать свои услуги, шаг номер ноль у любого специалиста, это сделать себя своим лучшим клиентом. Об этом наверняка во всех школах говорят.
1: В смысле, это речь про применение к
0: себе, а сам бы ты у себя? Не не совсем. Чтобы нормально продавать, нормально заниматься терапией, ты должен снять у себя самое активное состояние, если они у тебя есть ты должен быть сытым, ты должен быть довольным жизнью, у тебя вот во время сеанса ничего не должно парить, То есть, ты должен жить в хороших комфортных условиях, ты должен ездить, если хочешь на работу на такси, либо пешком, если тебе в охотку, а не потому что денег нет, ты должен хорошо питаться, чтобы ну, быть с полным силой и не выглядеть как вот это вот все Спать, одежда. Там. Спать, там одежда. Все потребности базовые закрыты. И не только базовые, в том числе и по общению с людьми, и по mm-hmm. сексу, хотя это тоже базовая потребность. Но я имею в виду, что ты должен быть человеком, который сначала починил голову себе.
1: Сначала счастлив сам и счастьем поделись да. с другим.
0: Как ты помнишь, Будда Гутама ушел проповедовать, когда он уже был принцем, с женой ребенком. У него было все хорошо. В буддизме же есть правило: то есть ты можешь пойти проповедовать, там идти в ашрам в горах, но сначала обеспечить свою семью до конца дней. Да. То есть сначала там заведи ребенка или там двоих, а потом иди проповедуй, всем уже пофигу То есть на старости лет можешь чем угодно заниматься, все к этому нормально относились А
1: они наоборот, когда у тебя ничего нет ну, у тебя Голые жопы, ты
0: да. в поиске денег бегаешь, плацая зубами с вопросами кому-то к терапию фига У меня в моем телеграм-канале очень забавно, потому что приходит какой-то коуч, там генный терапевт и Я говорю, что это за антинаучная херь Они такие, в смысле, я коуч, я понимаю, но можете с точки зрения науки объяснить, чем вы занимаетесь но мы там ДНК меняем, я такой, что? Дальше идет, причем я могу в эфире там выдать там, трехминутную тираду по поводу того, ну, если вот запикать, то я ничего не скажу, конечно, а потом публичный бан с фразой, идите своей дорогой, нам с вами не по пути, потому что я за экспериментальную, либо за научную валидность, вот, uh-huh. строго, yeah. то есть я понимаю, что, например, там карта Таро, они находится где-то посередине всего этого, то есть, если ты их используешь как снятие метафорического плана, как Александр делал на своих тренингах по гипнозу, это одно. И есть люди, которые этим реально занимаются на терапии, а есть люди, которые говорят, что карту Таро скажут, в какой инвестиционный фонд деньги вкладывать. Это совершенно другое. Ну, теоретически, если человек разбирается в инвестиционных фондах, то вытащить из него бессознательного... Еще раз, это, это мы, мы сейчас не, не, да. не о деталях таких вот говорим, да? Так вот, вот, ты должен быть сытым, довольным и всем остальным. А как у нас происходит? Есть такая девочка 17 лет, 18, допустим, 17-16, которая идет на психфаг по двум причинам. Первое, отомстить этим мужикам. Мы запикаем. Ну, все поняли, что я сейчас сказал, Которые там возбудили и не дали, условно говоря, да. Либо властвовать над этими жалкими любишками. Ну. Основные мотивы какие. И если ты знаешь, как идет обучение на психфайте, то ты догадываешься, что терапия там или там супервизия студентов да не включена. На психфайте 0 часов терапии должно быть. Возьми того же самого практика, вот у меня. Да, я сейчас по мою школу кунг-фу буду рассказывать. Да. Мой практик шел 14 ступеней, не 8. У меня была изначальная программа ТРУ. А потом для сертификации на международный аттестат у нас было 4 дополнительных ступеней. То есть у нас практик шел 18 ступеней, 36 дней, как ему и положено быть. Как Нормально. Бендер с Гриндером писали. да? Нормально. Когда я говорю, если у вас практик 8 ступеней, чего... у нас там и Милтон-модель была, там и метафора. То есть половина мастера, который сейчас мастер, у нас была в практике, если не больше. И работа с убеждениями в практике была. И всякие там рим-принтинги, все было в практике. Жесть. Не жесть, а практик. Ну, это практика, как он должен быть А на мастере мы занимались моделированием полтора года Понимаешь, да? Вот да. Это Практика – это вот вся технология, а мастер – чисто моделирование да. И результатом мастерского сказал русская «модель эффективного соблазнения» Чего я никогда не скрывал Слово «модель» даже в названии написано uh-huh. Это вот то, что я на мастерском сделал Если бы все были мастера NLP, как мастера NLP У всех были бы такие модели И все бы столько зарабатывали ну, это реально модель, то есть если ты откроешь, там, конечно, там всякие синестедии и все остальное не подписано, но вот именно вот описание как действие, оно там все есть. Не, ну,
1: если у человека есть фундамент практика, то он сразу понимает, что это прям целостная, самодостаточная модель. Ну да. Для мирянина, ну.
0: А для мирянина просто описано нормальным да. языком. Да, переведенная на человеческий. Ну, соответственно, как бы когда человек говорит, что он мастер ну пей, я говорю, покажи свою модель, и обычно потом как-то меня, я шариками жонглирую. То есть ты пошел ну, на клоуну учиться, что ли, там. Ну, то есть ты учился на практике, потом на мастера, чтобы жонглировать шариками. Мне не бежать. Какие-то четкие говорят, мы там научились вязать спицами, говорят, я бабка любая за два часа этому научит. То есть ты два года училась, там потратила тысячи долларов, чтобы научиться вязаться спицами. Ты что, дура? Они такие. Я говорю, давайте общаться как взрослые люди без этой нотерской Почему вы научились за три года? Они такие, меня диплом. Я говорю, ну хочешь, диплом-мастер, выпишу за три штуки. Честно, вот, чтобы ты просто никогда никому не мешала. Шутка, конечно, я никогда диплома за деньги не выдавал. Ну так вот, и в моей школе кунг у нас было занятие практикам выходные, субботы, воскресенья. Потом у нас были обязательные отработки там, в тройках, в четверках, в пятерках. Обязательные, в смысле, за них учили. Галерия Каренко никому спуска не давала. Если откроешь мой дневник практик, у меня там около 50 отработок только трехпозиционки. Жесть. Но жесть. ведущий, ведомый наблюдатель, все как положено, во всех ролях. Меня ночью разбуди, я, конечно, трехпозиционку не делал 20 лет, но так вот, почитав голову, я вспомню, о чем идет речь. Точно так же мы отрабатывали метафоры, также мы отрабатывали там всякие визуальные сдавливания, самые бесполезные техники науки вообще, по моему мнению. Вас куда готовили? Нас готовили внутрь практике. То есть человек, который владеет навыком, не знает как, а владеет. То есть как мы говорим, если ты хочешь работать калибровку, будь добр, каждый микро-навык калибровки отработай хотя бы по часу. То есть присоединение по дыханию, перекрестное присоединение по дыханию, присоединение по позе, по голосу, по предикатам, там еще вот этот полный список, на каждый по часику, хотя бы по часику. Сколько у тебя получается? 50 часов только на это. Потом говорит, как ты так установишь рапорт? Я говорю, мне так надушили, что по-другому не умею. Мне сложнее, не, мне сложнее не, не делать рапорт, да? Совершенно верно. И получается, что мы каждую технику отработали, а потом как бы мы еще отработали ее с отдельными людьми. То есть у меня в голове до сих пор есть структура, что когда приходит человек, там, с такой-то задачей, там, скажем, на уровне поведения. Я делаю, там, скажем, трехпозиционку, когда приходит на уровне убеждений, там, мы с ним другую технику делаем, когда у меня там ценностный уровень задет, там, я сразу в ремпейнинг ухожу. Это еще с тех времен я помню. Самое главное понять, на каком логическом уровне он заявляет задачу. Даже 3-4 любимые техники. Все. К счастью, со всем богам там, разрушение хаоса, если воздать дать могу, то есть ну, ни разу там не отрабатывал у человека там, жесткую психосоматику, там все остальное. Но, в принципе, после курса Михаила Романовича я еще не в такой херовом разберусь, я думаю. Тоже, кстати. Да, конечно. То, тоже 8 ступеней тоже рецептационного гипноза в классическом понимании, плюс там директивка. И вот и дальше, 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 дальше. И в итоге получается, что когда я вот с этим всем прихожу, я смотрю на недоработный человека, слушаю, что а хочешь делать в терапии, но тебе деньги нужны, безусловно, они нужны всем, это базовый ресурс. Но почему тебе, барышня, вот а дуванчику, эти деньги должны быть дадены. Вот, например, у меня сейчас э, люди платят за трехмесячную программу 500 тысяч. Я тебе показывал проф, да, то есть, это не голословное утверждение. Почему люди мне столько платят? Результат, гарантия, результат. Нет, там гарантии. Я не гарантирую результат. Я говорю, что я постараюсь. Доступ к твоему опыту. Доступ к моему опыту, совершенно верно. Доступ к тому, что я уже много-много лет вот этим вот всем занимаюсь. И мы снова возвращаемся к личному бренду. Ты видел рекламу моей мастер-группы за 500 тысяч, там, ВК, там, еще где-нибудь? Нет, вроде. Нет, потому что я там не было. И я бы не... ее
1: купил, если бы видел, поэтому, скорее, за... точно не видел.
0: Старт 1 мая, заходи. Так вот, для того, чтобы заниматься личным брендом, надо понимать последовательность маркетинга. Я снова вернусь сначала. Шаг номер ноль – поработай себя. Чтобы ты был человеком, у которого было минимум проекции. То есть проекция – это когда знаешь, там, вокруг тебя а ты дропонент – нет, ты тоже Центральный. Центральный, да. То есть если вокруг тебя все истерички, то у меня для тебя плохая новость. Если все у тебя там торгуются, приходят с большими проблемами и дают мало денег, ну ты, похоже, тоже человек не у которого мало денег. Это, если хочешь, метафоры из пикапа. То, что мы говорили на курсах еще 20 лет назад, что голодным не дают. Наоборот, наибольший интерес у барышня вызывает парень, у которого там офигенная девочка, они а что это она мне И тут ты облизываешь языком брови. Люди силу хотят,
2: Ну или Ресурсы социальный тогда, статус, да. или там да. еще
0: что-то там. Люди много чего хотят, а женщины еще большего. Женщины еще больше, чем люди. Да, ну вот. И, значит, первый шаг у нас в маркетинге, это, как ни странно, самый старый, самый добрый директ-маркетинг или маркетинг прямого отклика или реклама. Но психологию и услуги по работе с людьми в рекламе не продажу. Потому что у меня, например, было много людей, которые приходят учиться говорят, я вот сделал там рекламную кампанию в Яндексе, а мне не покупают сопровождение терапии. Я говорю, а что там написано? Говорю, Ты боишься высоты, приходи ко мне лечиться. Ну, очень условно говорю. На 72-й этаж башни империи. Да, да, да. Я говорю, ты, ты понимаешь, что никакой мужик даже сам себе не признается, что он чего-то боится. Mm-hmm. Есть, как бы для него ты знаешь, вот как вот все яйца через горло выдох почему-то вот своей же рукой. То есть, он такой, он сильный, мужественный, там, копье спать, не мешает в боку, там и все вот это вот. Надо мягче подходить, то есть, вот это вот все. Они такие, а как? Я говорю, надо сидеть и думать. Есть, ну, если человек там боится высотый, то как к нему зайти? Ну, и дальше поехать, либо там блок ведешь. Экспертные, либо еще что-то. Ну, как делают профессионалы, они там в течение трех лет пишут, как они помогают людям, рано или поздно к ним кто-то приходит, да? Да. Но директивная реклама в консалтинге, в коучинге работает хреново, особенно в консалтинге, там типа, у вас все хреново в компании, бизнес-процессы летят по херам, там, деньги не работают, народ увольняется, приходите ко мне в консалтинг за 5 миллионов. Ну, ты понимаешь, да? Народ да? да, вот, да, точно, что это я, вот тебе 5 миллионов, я зайду. их пристроить. Да.
1: Ну, сарафан самое надежное.
0: Да, сарафан надежный, за одним исключением. Что он с чего-то должен начаться. Не совсем. Он не масштабируется и непредсказуем. Ну, при определенном потоке можно как-то более-менее спрогнозировать. Но он серьез, он, Но он не потом... масштабируем и он не прогнозируем. То есть, например, кто-нибудь знал по сарафану, что там 24 февраля прошлого года Владимир Владимирович объявит двухмесячный мораторий на психотерапию. И тренинги в том числе. Ну,
1: кто-то говорит, что знал, но э, если, если, знал, числом... если знал,
0: покажи, как ты купил бакс. Да, был
1: бы я такой умный сейчас, как моя теща потом. Да.
0: Они все знали, я говорю, покажи, как ты БАКСа купил в кинолах по 150, там, по 180. Да. Да. А потом откупился обратно на 52. Ты же умный, что нет. Все они умные задним числом. Но самооправдание, когнитивный диссонанс, давай об этом не будем.
1: Так, получается,
0: важный шаг – это маркетинг, в смысле, как директ. Еще раз, маркетинг прямого отклика, он не работает для привлечения клиентов в терапию. Он как-то работает по-хитрому, то есть он не напрямую. Ты можешь привлечь человека на получение каких-то материалов, ты можешь дать ему там пособие, можешь дать ему методичку, можешь подать книгу. Но книгу сначала надо написать. Вот, например, вот книжку такого формата, мне интересно, сколько будет писать средний психолог. Для тех, у кого нет сейчас видеотрансляции, Эта книжка на 720 страниц, написана вашим покорным слугой, только исключительно продажа шедевра мирового, так сказать, книгопечатанник. И так далее, и так далее. Либо на YouTube-блог, либо на телеграм канал Но это временная инвестиция 100%. Ну, плюс еще все... Мало того, люди. что временная. Они еще могут отписываться, потому что ты им в карту не попал. Я, я тебя, говорю, я кучу людей в карту не попадаю. Я видел какой-то ролик
1: у тебя на канале, где ты вышел на сцене, сидят люди, и ты что-то матом... То ли вторая фраза была матом. первая фраза была На первую больше какая-то ну, видно зал снимается 16000. а снимается. это люди. Ты даже Click, да. и даже с и выходит
0: с другой ну теперь нормальный тренинг начинается расскажу что прикол был для тех кто недавно в теме это старая шутка такой наш всем, кто устраивает конференции. А в чем прикол? Была конференция Just Click. Это такая система агрегаторов платежей да. и все остальное. А Олег Горячо, который всем этим рулит, тоже меня хорошо знает. Он тоже вел тренинги по пикапу. Как, после пикап. меня много кто вел тренинги по пикапу. Вот, пригласил меня выступить. Потому что я на платформе Just Click тогда вел дела. У меня были хорошие обороты. И с точки зрения инфобиза я был там топом. Ну, в принципе, с точки зрения инфобиза я сейчас в топах. И он говорит, там, система такая, у нас там конференция, два дня, спикеры по 45 минут, там, туда-сюда, выбирайте тему, в зале 400 человек плюс трансляции. Говорю, следующая фраза, оборот с конференции делим 50 на 50, все, что ты продаешь на конференции, половина моя. Я такой, ладно, тогда я ничего не буду продавать. Такой смысл, ну, вообще ничего не буду, просто выступлю. И из принципа взял контент-блог э, где-то вечером, воскресенья, воскресенье, то есть, когда народ уже понимает фишку, что сейчас все выступают, 10 минут представления ну, спикера, ну, 25 минут рассказ контента, потом продажи. Они все уже этими продажами задрочены. тут да. вхожу я. И объясняю, что им сейчас вот в уши под предыдущие полтора дня. Ты понимаешь, что у них там в голове бомбило. Ты я ничего не подавал, я серьезно. То есть, вот у меня есть полная запись. Я просто ему объяснял, что они сейчас отдали все свои деньги, потому что в глаза. Очень метафорически, очень достойно. Но ну, там были, знаешь, там фразы, типа, если вы передо мной был человек, который рассказывает, как зарабатывает 25 миллионов в год, он может там бегать по сцене, махать Я его послушаю, а вы почему не можете? Что в вашем там эго мешает? Ну, и там другие забавные еще. Самая смешная часть была в том, что люди, которые демонстративно встали и вышли, они потом, Спасибо. я женой был, они сидели вот так вот за ширмой, вот выглядывали и слушали, что я говорил. То есть, они ушли, но недалеко. Ну что Как потом меми, да, типа,
1: закрыть дверь, ну,
0: а, надо да. приоткрыть. Причем на моем канале это, только это видео собрало 1150 просмотров и кучу матерных комментариев. То есть оно очень хорошо сегментирует аудиторию тех, кто меня понимает, а те, кто меня не принимает. У Лебедева
1: есть, по-моему, такая фишка, надо периодически писать какую-то гадость просто. Эта
0: часть народа отвалит. Ну, давай будем честны. Вот смотри, концепция. Я хочу заработать денег. Она, кстати, относится к теме нашего подкаста полностью. Да. Я говорю, ну так все, все хотят зарабатывать денег. Я привел пример еще на той конференции. Сейчас я его повторяю, что в Англии существует примерно 5000 групп, играющих в стиле Iron Maiden. Ну, ты знаешь, Iron Maiden, Judas Priest, да. может там какую нибудь там еще 5 групп. А остальные они собираются в кругах друг у друга по очереди. Ну, потому что... Ну, вот, Это метафора. Метафора, безусловно. Хотя в Англии сейчас все не такое можно. Я говорю, ну вот вы хотите деньги, вы ходите друг другу на супервизии, вы друг у друга учитесь, но по факту вы только от... друг у по очереди, потому что если у вас за год на вашем счету не стало хотя бы на 30% больше денег, вы не работаете даже на уровне инфляции. То есть вы более бесполезны, чем деньги в банке. Моя следующая метафора для психологини, причем именно для девочек, Такие, я там работаю за 3,5 в час, там ко-ко-ко, и говорю, вот смотри, берем девку из Уребинска. Ну, или там, допустим, из Ужгорода какого-нибудь, ну, любого другого города, которая визуально, ну, хоть как-нибудь. Саратов. Да, из саратов Ее привозят в Москву, мамка в течение двух часов кидает инструктаж, как правильно раздвигать ноги, как там снимать презерватив и все остальное, вот она уже элитная проститутка, берет десятку в час. Я не говорю, что вот там я хорошо знаком с этим рынком, но я верю, что есть девки из Саратова, которые в Москве получают десятку в час. Я говорю, то есть, если ты пять лет училась на психолога и зарабатываешь меньше десятки в час, то пять лет твоего обучения, во сколько хуже двухчасовой инструк, даже от мамки?
1: Онлайн-курс. Онлайн-курс,
0: да. Причем там не требуется каких-то ультра там скользящих захватов анаконда. большинству парней достаточно просто поговорить. Понимаешь, да, что это, это психотерапия с хорошим концом. Счастливым. С окончанием. Да, со счастливым концом, да. И вот скажи, ну вот тебе вот самой не стыдно зарабатывать меньше, чем обычный. Девки без образования из Саратова. Все, что у нее есть, это фотосессии и комплект белья. Причем комплект белья у тебя наверняка тоже есть. А фотосессию ты наверняка делал для своей бизнес-странички. Аренда помещения? Трафик? Погоди, но аренда помещения для терапии... Да сейчас с... на любой, любой станции метро. 500-700 рублей в час, да. если я правильно помню. А квартира посуточно три штуки в час, там где ты можешь принимать клиентов. Условно говоря, легко догадаться, что в посылочной квартире ты примешь 3-4 клиентов, получится те же самые 500-700 в час, только там еще и душ будет. Слушай, ну да, да, честно. Причем, обрати внимание, что разовый сеанс у проститутки из Саратова даст гораздо больше терапевтический эффект, чем разовый сеанс у недоученной психологини. После психологии не хочется пойти... Ну, провокация намеренная, но вы должны понимать, что вы должны ценить себя больше, чем То есть, если ты в два раза дешевле то только в коэффициент 0,5. Я не знаю, как это еще объяснить.
1: Ну, хорошо. Так, это все-таки к чему?
0: Это акция, что ценообразование идет. То есть, смотри, мы продолжаем тему поработки себя. Почему вы работаете дешево? Ну, наверное, есть. Это не тест. Потому что ты боишься продавать дорого. Ну, потому что либо не пробовал, либо...
1: Либо, пары, либо, пары, читаю, пары, либо у тебя самость
0: и самооценка так Самооценка внизу. Да. Ну, то есть мы снова возвращаемся к теме поработки. Понимаешь?
1: Плюс, я думаю, еще человек есть точно, те, кто боятся больших денег. Ну это ну, самооценка. Поработать? Да.
0: Вы же психологию, я вам даже технику скажу, с которой это поработать можно. Вы же не мартышка какая-нибудь, которая вот есть диагноз, не знаю, что с ним делать. Правда? Я верю, что у вас есть подруга-психолог, которая с вами в паре может сделать что-нибудь интересное. Я по терапию, конечно да. же. Ну, и понимаешь, когда вот эти все вот высокодуховные психологини, которые говорят, что я тут валяют валяю дурака и прямо их в лицо чуть ли не оскорбляю, я говорю, покажи свой заработок. Но ну, вот я за апрель заработал больше пятерки, не тысяч, миллионов, продавая свои услуги. И я это делаю каждый месяц. И мне глубоко что ты, дорогая моя, про меня думаешь. Вот вообще вот настолько похер как Блиновская пофиг на нас. Блиновская сейчас не пофиг на своего адвоката, давай будем честны, да? Ну, я, я плачу налоги с этих денег. Ну, Большая это... разница. Потому что вот эти 60 миллионов, которые вот мои, они вот четко выбираются полностью. Ну, иногда в декабре я переложу январь. И все. Понимаешь? И это мои чистые деньги, то есть у меня расходы на рекламу ноль, у меня маркетинг ноль. Mm. У меня ведение канала в Телеграме, который там в день 2-3 поста делаю, два часа в день занимает, и все. И я вот такой вот кроватый богатый, с большим агрегатом, говорю тебе, дорогая моя или дорогой мой, какого хрена ты так заминаешь? Потому что ты можешь иметь там до 30. Мне сейчас за 40, там, я 10 лет к этой модели шел. А,
1: такой вопрос наверняка бы задали тебе в комментариях, мне почему-то кажется. А если бы ты сейчас начинал вот, почти с нуля? Ну, то есть, да, у тебя есть за спиной там тренерский, тренерский, допустим, да. И mm-hmm. вот все, но ну, ты с нуля. Ты вот. Ну то есть
0: тебе 20 лет в машине mm-hmm. времени. 20. У меня было во время тренерского примерно 2003, Примерно 25. Ну, неважно. Ну вот. Майкл Фокс ты перелетел, значит, на машине времени. Ну, Только. Учитывая, что тогда, например, для публикации аудиовизуального контента не было никаких платформ. Вообще никаких. Ну, у нас, конечно, ролики на FTP лежали, там какие-то записи аудио. Там. Кто-то до сих пор передает мои записи тренингов Михаила Романовича, который я сам лично на мини, мини-диск записывал с его благословения, То есть я сидел, то есть у меня был куплен микрофон, это была лучшая запись Михаила Романовича тех лет. Угу. Но мы с ним довольно в хороших отношениях всегда были. Я ему клиентов поставил, ты не представляешь сколько. Mm-hmm. Потому что новую вижу, что не мое, я просто сразу в детство, в детство, сразу к нему идти, и вообще головой не болит. Сейчас, сейчас, для того, чтобы сделать хорошо, нужно просто открыть YouTube. У меня там, например, есть там записи моих терапий, там, где я там за 15-20 минут что-то делаю. Они, как, знаешь, просто чтобы были. Mm-hmm. Я начну просто выкладывать с бесплатных сессий. Своей работы и обратно все, чтобы люди давали. Со слезами на глазах, это не метафора. Андрей, Потому что смотри, да, ну, да сейчас да, я и да. Вот если ты хорошо сделал реимпринтинг, как человека будет 4 сразу после этого? Сразу ну, в момент будешь тырить. Ну, вот этот момент мы и делаем на записи. Причем у него там очистил, говорят, что это лучше все. Ну, как, понятно, что его потом немножко стабилизируют, но в этот момент, если он будет писать отзыв, таких отзывов будет там по одной штуке в день. Угу. Как быстро. Мы... эти отзывы брать. Я бесплатно буду людей работать. Для себя, когда я, когда работал на практике, мы отрабатывали техники, я напомню. Надо было с участниками практики работать и с людьми со стороны. Приглашали, ну просто, друзей, гостей там. Знакомых, там, с форумов, откуда угодно. Я всегда говорил, что я работаю за банку Кофе. Mm. Ну, то есть не бесплатно, бесплатно. То есть как бы, ну, хотя бы за банку Кофе. Ну, хотя бы растворимо. Ну, сколько там стоит там, банка карта Ну, сейчас она стоит 500 рублей или сколько. Я не сильно растворим, кое-силен. Не все. То есть люди уже приходят к тебе сразу с пониманием, что они заплатили за сессию. Угу. И я говорю, что я тренируюсь, я учусь. Учитывая количество социальных сетей, где сейчас можно зарегистрироваться без оплаты, я тебе не буду спорить, но я могу написать текст, после которого у меня будет очередь на следующие там, 30 дней по 2 сессии в день. Это же несложно. Потому что тот же самый текст по скору, это то, что на практике люди изучают. На практике, не на мастере. Да. И скоро, ну, ну а если не сработает техника, ну так и всего лишь банк в И то сработает точно, просто вопрос, когда догонит. Ну и все. И через месяц-два, когда ты набил руку, мало того, я не понимаю, почему этого нельзя было делать, пока ты на практике на мастере учишься. Угу. Чем-то занимался, простите. То есть ты нашел денег на практику, нашел денег на мастера, не нашел времени на то, чтобы за какие-то копеечные деньги снять там помещение для терапии, отработать 50-100 сессий, которые в принципе в домашке практика и мастера, будем честными, и не взял у людей отзывы за за эти сессии. Ты какой-то фигней занимаешься, ради чего ты учишься тогда. Да, самооценка вопрос скорее у человека. Ну, как бы, давай будем честными, НОПИ-практика это техника повышения квалификации для практикующих психотерапевтов, краткосрочная психотерапия. Все инструменты, которые там есть, они нацелены на краткосрочку. То есть, понятно, что там есть какие-то базовые модели, но в целом все, что там дается, это краткосрочка. Один-два сеанса у тебя чудо. Да, но ну, по сравнению с психоаналитикой и психотерапией. Я, я, б... я об этом и говорю. И все, то есть у тебя за время отработки практика, даже если там косящишь в половине случаев, у тебя там есть там, 20-30 отзывов, uh-huh. то есть ты уже не нубас в глазах людей. У тебя есть отзывы от 20 клиентов, к тебе можно идти. У большинства психологов на странице 3 отзывы, там, или 4. И то, знаешь, там переписка в WhatsApp, которая, будем честными, подделывается, там, если надо. Там, да. uh-huh. ну, вот. А у меня отзывы, например, там с 2002 года, людей там и на форуме, как ты знаешь, там и фотографии студентов, и все, 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 все. У меня есть очень хороший кейс. Конец 6, 7, 8. Короче, древних натых годов, но уже к этому моменту там, у меня была большая практика, большая школа. Как сейчас помню, офис в Самаре, а мы тогда занимались продажами тренинга через собеседование. То есть у нас всегда было правило отсеять максимум неадекватов. Mm-hmm. Потому что всегда есть люди, которые альтернативно мыслящие. Мы их старались не брать. А те, кто говорил, да я сейчас сам у вас всех, всех всему научу. Мы говорим, да-да, конечно. Сначала надо пойти по базу, потом мастерский курс, а потом можете учить. Ну, на каждый ответ у нас уже был, был готов скрипт. Ну вот. И как я сейчас помню, на тогда, на тот момент конверсия из собеседования в оплату была процентов 30. Uh-huh. Как это выглядит? То есть пустая комната, пара кресел и там голые стены. Я к ним прижал весь тренинг. Говорю: так, ребят, слушай сюда. Вот сюда ставишь шкаф каждую мою книжку на полку полностью чтобы было видно что книжек опять написано вот на этот шкаф сканы моих сертификатов сертификаты нашли там практики мастер там пьюселиковские uh-huh. ну как понимаешь да если ты лет 10 учишься у тебя эти сертификаты вагона маленькая тележка у моих друзей тоже а вот на эту стену фотографии выпускников то есть там все в наших футболках все довольны эти фотографии тоже иконостас
2: uh-huh.
0: А потом, когда к тебе приходит человек, ты ему говоришь, будешь чай или кофе? Он такой, чай или кофе? Идешь делать чай или кофе? Он говорит, я не знаю, тогда если я себе чайку сделаю, ты пока подожди пару минут. И оставляешь его минутки на три в этом помещении. Полюбоваться. Да, полюбоваться. И всегда, когда приходишь, народ резко дергается, со а стены такой, ля-ля-ля-ля-ля, я тут просто смотрел. И после этого какая-то конверсия до 70% пошла. Угу. Это визуальное подтверждение того, что ты не новичок. Потому что люди всегда боятся, что их обманут. В первую очередь на терапии. Если бы я, например, начинал работать как гипнотерапевт прямо сегодня, у меня там есть сертификат там, сертифицированный гипнотерапевт из штата формата А3, там Солом, вот такой вот красивый. У меня хашный сертификат, что есть сертифицированный терапевт, там и член этой ассоциации, там. у меня есть сертификаты разных, там, ПТСР, там, и вот этих вот всех, там, все это готическим шрифтом, я могу реально иконостас только и сертификатов по гипнозу сделать. То есть человек приходит ты понимаешь, что да, сейчас его буду гипнотизировать, возможно, даже ногами. То есть. Все, ну но покажи, что ты не молодой, не молодой группы, да? и глупый, да. Очки сиди, да. Да, деморой, чтобы выглядеть Саленна, да, да, классика. И все, и как бы к тебе приходит человек, ты сразу занимаешь хорошую позицию и начинаешь задать вопрос. Дурочишь? Он говорит: Ну, в смысле, как часто таком. Почему нет? На кого хотя обмануть? И человек сразу понимает, что здесь ему придется отвечать. Причем самое смешное, что это реальный вопрос. Из реально уже провокативки. Фарли так реально сжег на все деньги в свое время. То есть Фрэнк тоже отжигал так, что словами это не описать. То есть его любимая фраза. Скажи, пожалуйста, ты бы смог общаться с таким же человеком, как ты? Вот и я не хочу. Если человек в стуле перед ним Фарель тоже, к сожалению, ушел. Поколение, целое поколение экспериментаторов, оно нас покидает. Вы, не чокайся. Да. Ну вот, это первое. И так, нулевое, проработанность. Проработанность. Дальше, если ты хочешь вести личный бренд, ты должен понимать. Но я сейчас кратко расскажу. Идея личного бренда состоит в том, что люди приходят. Мы снова к этому играем Но в маркетинге есть маркетинг прямого отклика, то есть прямая реклама, которая запускается за неделю, дает тебе клиентов за две недели. Стоит очень дешево. То есть это самая дешевая реклама, которая есть. Яндекс.Директ, это ВК, там, МайТаргет, там, все вот это вот. Она запускается за неделю, это не шутка. Ну, так понятно, что неделю-две она потом продается, там, все вот это вот, настраивается. Но в течение первого месяца у тебя уже будут первые заявки, хоть какие-то. Обслуживание этого канала реклама стоит там условно 20 тысяч в месяц а сотруднику плюс бюджет. Это не такие неподъемные деньги. Там, какой-нибудь красный банк тебе даст карточку без процентов на год, а там будет лимит 500 тысяч, допустим. Сейчас только в банк приди, скажи, что мне нужна кредитка. Тебе такие, на. Прям в лицо кидает. Потом отдашь. Нам пофигу, как тебя зовут, по тебе и так знаем. Найдем. Ну Ну вот. А следующий вид это уже идет контент-маркетинг, то есть когда человек тебе подписывается на что-то, а ты его потом греешь письмами, там, историями, кисами. Это цепочки в ботах, это твоя страничка ВК, твой блог и так далее, и так далее, и так далее. Контент. То есть ты даешь людям информацию, они за ней следят, бдят. Контент по маркетингу, контент по продажам там, или контент по тому, как заставить человека стоять там на 12. Ну, сексологи тоже должны подавать, у меня всякое бывает. Ни слова по 4 куба, в неделю. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть это контент пошел. Контент-маркетинг, он делается так же, как первый, плюс время, то есть он начинает работать месяца через три. Да. Минимум. Ну ты понимаешь, о чем я Ты, ты это видел сто раз. Но тебе нужен человек, который все это будет делать Либо ты должен сам в неделю делать две статьи Одна статья полноценная, это полдня Нормально, там, со вступлением, темами выводка. Статья, статья
1: Я твою статью, кстати, про сон На богачев.ру Очень много кому скидывал Когда вот заходит вопрос там Нормализация сна туда-сюда Я подумал, что эту статью писать Ну, короче, это прям Это исследование было Так, если ну, Информацию
0: я готовил долго, а чистого времени Я ее писал да. полдня где-то в ну, смысле что это прям этот прям проект ну, тренинг можно даже мастер-класс можно было тренинг сделать там, или, там ну, просто сделал статью и просто ее опубликовал я такой у меня таких статьи если честно очень много ну вот проект ну да то есть статья значит, люди, люди просто понимают твой уровень полноты потому что для меня написание текста в том числе книжек это прямой показатель мышления преподавателя угу. то есть возьми например любимого он очень системный Александр любимого ну в да в смысле да то есть он системный. Нашего это, любимого. Да, нашего любимого любимого. Он системный, его очень клево читать. То есть он нормальный. Сайт у него шикарный. Да, я о том же. Так м- мои студенты, они все готовятся по сайту. Я говорю, вы что, у вас есть радио ВП, вы меня изменяете с ну, любимого. Вот. И то же самое, то есть берешь кого-нибудь человека и просто пытаешься читать и, и понимаешь, что у него текст это вот, вот куда-то, туда-то, вот энергопрактика, там, у меня открылся, вот такой, да и это читать не готов. То есть, если ты смотришь, там, мои тексты, у меня бывают там тексты хулиганские, там, знаешь, там, чисто там, 2-3 поста, там, на личной странице у меня статьи нет, у меня есть отдельный блог. Открываешь блог, и там, там, 250 лонгридов. Там у кого там 20 тысяч просмотров, у кого 200 на всех просмотров, тысяч. И там, есть, там пишешь... Своими пальцами ты. тыкаешь. Да, или... да, вот, эту, вот, эту вот эту вот книжку я написал полностью летом 2020 года, сразу, как сняли первый локдаун ковида. Ну, в смысле, не эти вот. программы, которые речь в нет, 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 это, это вообще не то. Речь в речи и речь в бумаге, они разные. Mm. Они сильно отличаются. Это пипец, не одно и то же. Я видел кучу книжек, которые сделали из транскрибации, а от них кашля тянет, это, это просто жесть. Потому что в разговоре у тебя куча ненужной информации, у тебя куча примеров. У тебя куча информации для установления рапорта, либо реакции на человека. там И вот это вот все, и слова-паразиты, и много всего остального. А в тексте у тебя должна быть идеально жестко выверенная структура вступления, шаги, заключения. Ну и еще взаимодействие с читателем должно быть. То есть, если ты в тексте переводишь какую-то информацию, ты должен, по идее, дать слух, откуда ты это получил. А если ты это на тренинге говоришь, ну вот есть такая концепция, давайте ее обсудим. Вообще пофиг откуда ты ее знаешь. Она есть. В Гугле вас не забанили. Да, в, 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 по Яндексе в Гугле, да, да. Вот. и все, и все, и все да? То есть на тренинге к тебе приходит человек, ты говоришь, делай так, делай так, делай так, вот упражнения работаем. А в книге ты дашь упражнения? Ну, в принципе, у меня в этой книжке, например, упражнения есть. но ну, тоже делают. Они там, как-нибудь потом, да. как потом, да. Как я дам обратную связь после этого упражнения? То есть в книге должна быть самодостаточная информация на таком уровне избыточности, чтобы ее было достаточно для заявленной цели книги. А на тренинге ты можешь ждать интеграционный процесс на следующие три месяца после окончания. И дофига отличий. Я, безусловно, часто делаю транскрибацию текстов. Но когда я делаю транскрибацию, я сразу наговариваю текст под написание статьи. Да, То есть я уже на другом языке говорю. Считаю, что это русский, но другой. Потому что, ну потому что, короче. стили ну. разные стили. Разные стили, разные подходы, да. И когда ты читаешь эти блоги, когда ты читаешь все вот это вот, там есть хулиганские чисто для того, чтобы людей там на эмоции вытащить. Там мой самый известный текст на тему, это обращение к серой массе. Там такие просто набросы были на вентилятор. Там был вентилятор размером с этого дома, сыпали на него КамАЗа просто. Там, тысяча комментариев за два дня в ЖЖ еще, понимаешь, это когда было. То есть там народ набежал просто до сам ВСР Сиотра, то есть вот со всеми остановками. У меня периодически бывает как там два-три текста полезных и парочка таких, чтобы пуками. Вот смотри тоже, давай про про,
1: про проработанность немножко поговорим. Такой вопрос. Ну вот у тебя очень хулиганский сам стиль вообще всего, там подачи, ответов на вопросы, ну любое взаимодействие. Это либо провокация. Ну, я там процитирую, очень, давай. Очень, очень люблю провокативку, а, да. да. Там уже не взоры, например, типа, я не забочусь о своей репутации, однажды просто ее испортил до конца и все. Ну, то есть я
0: закрыл для себя этот ушрот. После пикапа мне отмуться никогда не придется. А, есть... Потому что Богачев пикает, да, то все-таки. Я тренинги по пикапу прекратил вести в 2006 году. Нет, люди помнят. Еще раз, я в 2006 году, только прекрат... крайняя книжка по пикапу у меня ушла в 2009. Это на секундочку 14 лет назад. Книжка. А тренинги, ну почти 20 я уже не веду пикаперов. Ээ, богачёв Ну, нас уж пикапер. Чего вы пикапера ждёте? Понятно. То есть, хорошо, я сейчас
1: не про себя, естественно, и не mm-hmm. проективный тест. А, а что делать вот начинающему там, тренеру с тонкой душевной организацией, который не умеет материться или, там, например, очень боится за свою репутацию, Такие нас точно слушают, и
0: вот у них этот вопрос в целом. значит боится за репутацию? Его что, заставляют мужиков трахать, в жопу выкладывать это видео, что ли? Что, 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 что такое репутация? Ну, То, то есть вот, вот, допустим, ты Ну, все мы Молотком по пальцу долбани, скажи, ох, табатюшки Аказия какая, давай, тест 10 из 10, да. Все мы все знают эти слова. Смотри, у
1: тебя тоже <связь> это в твоем стиле. Я, ну, это и спрашиваю в том числе и для.. Такое ощущение, что ты не заботишься, точнее, ты последствия как-то по-другому просчитываешь, чем ну, большинство тренеров. Даже возьмем там не тусу нашу любимую. А вот вообще в принципе. То есть там люди да. парятся
0: на тему, ну не то, что скажут другие, как мне с этим жить. Я отвечу простой метафорой. Давай. Ты хочешь быть богатым или в комфорте? богатым и в комфорте. Э-э. Выбирай. Потому что есть очень
1: комфорта или богатство.
0: Да, потому что есть очень хорошее. Да, созданным. Комфортно. Да, потому что есть очень хорошая метафора, что деньги это напряжение. И чем больше у тебя денег, тем больше у тебя напряжение. Тем больше должен быть твой уровень готовности к напряжению. Mm. То есть когда ты едешь на детском велосипеде в три года, какой у тебя уровень напряжения? Минимальный там. С тобой папа, там у тебя боковые колесики, ты учишься, но а теперь представь, что ты на спортивном мотоцикле, в котором 300 кобыла, у которого 2 секунды до сотни валишь на треке боком. Я про свой опыт говорю. Yeah. У тебя какое напряжение? Там реально 2 миллисекунды – это разница между травмой и входом в поворот. Yeah. Ты, ты в клубе 300, кстати? В каком 300? Ну, 300 километров. Разменялся? На треке это очень сложно, ну да. Если по дороге – это ерунда. Это просто газ открутил подождал. Возьми человек, который водит машину, там седан бизнес-классом. Ну, ты водишь, тебе хорошо там сиденье с вентиляцией, может быть, массаж, все дела. Пилот Формула-1, какое у него для
2: напряжения.
0: Но разница по мощности машина дает разницу по напряжению пилота.
2: Угу.
0: Поэтому, когда у тебя заработок 100 тысяч, у тебя напряжения никакого нет. Потому что ты знаешь, куда эти деньги отдать. 60 банку, 30 зарядок квартиру, 20 жене. Все вопросы сняты. Да? А когда у тебя 10 миллионов, у тебя возникает напряжение. Во-первых, деньги как бы вокруг тебя люди, они сразу начинают клацать зубами и зажимать кольцо. там Мамы, папы, бабушки, там, все вот это вот. Да? И они что говорят? там, Типа, вот ты должен, говорю, вот, покажи бумагу, там, кому должен, всем прощай, Ну это классика. да. То есть это вопрос сепарации, во-первых, то есть самодостаточности. Uh-huh. То есть если ты сепарирован от родственников, то есть они знают, что. Я, говорю, я за себя говорю, мои родственники знают, что если им что-то надо, позвони сюда. домой. Uh-huh. Ну, как бы по делу, не в смысле, там, «хочу себе газонокосилку с чтобы на дом. Ответ очевиден, да. Но mm-hmm. если там надо в отпуск съездить там, или в больницу, просто скажи.
1: Ну, имеется в виду, что на моменте вот зарабатывания, то есть, я понял метафору, идею, то есть, чтобы это все было, тебе надо быть комфортно себя чувствовать в условиях напряжения и mm-hmm. неопределенности.
0: Да. потому что неопределенность – это путь предпринимателя, никаких mm-hmm. гарантий нет. И напряжение связано с деньгами, потому что Видела людей, которые а сколько стоят ваши услуги? А. Они вот момент, петуха дают, потому что у них все в теле жалость от страха. Вдруг сто тысяч дают. Это же, блин, надо будет их отрабатывать. Uh-huh. Понимаешь? Потому что, когда ты заключаешь сделку, тебе нужно будет отработать. То есть ты заключил сделку, отработал. Это же работать надо. Потому что на словах все хотят быть миллионерами. На что я говорю, слушай, на миллион – это вопрос одного дня. Если у тебя в блоге есть тысяча человек, я тебе миллион могу показать, как сделать, там, за месяц научить. Это каждый месяц будешь делать. Но им надо страдать, понимаешь? Да. Им надо да. ходить кругами и не ныть, вот. Я такой интеллектуально развитый психолог с тонкой душевной организацией, ко-ко-ко, мя-мя-мя, и вот это вот все. Посмотри вот на этих голожопах философов в граме нуль сомнений. Голая жопа бабло сюда, голая жопа чек-листы по 300 рублей, голая жопа они 20 миллионов в год получают.
1: У них нет стеснений
0: ни не по поводу того, чтобы голую жопу выставить, не получить деньги. Некоторый уровень разнузданности приближает... Не разнузданность, я говорю, что они одновременно это делают, они снимают комплексы и сексуальные, и денежные. Mm. Ну, легко догадаться, да? какая профессия с этим близко очень связана. Я верю, что если им в личку написать, они тебе и частная консультации за десятку в час окажут. Предположение не является публичной фигурой. То же самое касается и обычных нормальных специалистов, к которым я себя отношу. Почему вы не снимаете у себя страхи заработка, потому что вы боитесь, что вы останетесь бедными, что вам придется брать на себя больше обязательств, что вам придется что что вы боитесь? Чего у пупсики мои так опасаетесь? Это всего лишь деньги. Как ты там сказал? А
1: если вам не нравится, можете Можете мне написать, я вам верну деньги за этот вебинар. А, вы же, он же
0: бесплатный. На полную серьезность, это, это про отсев аудитории больше. Давай вернемся все-таки к репутационному маркетингу, да, после... Так, да,
1: так. что у тебя, твой мат, например, это конвертация тоже. То
0: есть... Это не конвертация, сегментация. Угу. То есть я, я... Более лояльная аудитория остается с тобой. Слушай, честно ты со взрослыми мужиками общался. Я, я просто знаю, сколько тебе лет, поэтому гипотетический вопрос. Ну Кто-то на радио не знает. Вот представь себе, сидит такой директор металлургического комбината и обсуждается со своими там, начальниками цехов, куда делся состав железа, который должен был прийти сегодня утром. Он просто пропал. А у них сроки горят, и обязательства, и штрафные санкции идите. Он такой, уважаемые коллеги, да, не к консенсусу по этому вопросу. Серьезно он таким языком будет говорить? не стал бы директором, если бы у него был такой язык. Ну, понимаешь, да, что? Серьезные взрослые мужики говорят матом, причем такими хуйнями кроют, что словами не описывают. И вот давайте будем без этой ложной скромности. Переговоры ведутся матом, особенно на большие деньги, причем таким хорошим. То есть там сласть посраться, а потом выпить. Ну, понимаешь, о чем я, да? Но вот это это
1: бизнес-этика в России. Я для себя получил ответ, сейчас э, вкратце так скажу, это про... У тебя очень высокий уровень как-то сказать, конгруентности, но не в психологическом, в психологическом смысле тоже, но в понимании как раз именно честности с окружающим миром. Да. То есть, если многие люди, прикидываются, то люди, хотят быть лучше, чем если они люди есть,
0: начинают говорить, извини, да. Если люди начинают мне люди начинают мне говорить, говорят, что, что ты не материшься, и мне это оскорбляет. Говорю, оскорбляйся в другом месте. Что вот этот уровень честности с собой и э, честности
1: по отношению к миру у тебя больше, чем... Ну, там, у ну, многих тех публичных, которые
0: как раз и думают о последствиях и так далее.
2: Да,
1: есть, скорее, это я, я,
0: не, я не политик, мне на это по-барабану. Если я вам не нравлюсь, найдите ну, и бросайтесь головой в навоз, что я могу еще сказать. Ну, пару слов. То есть, вы можете выбрать себе на рынке преподавателя, наставника по вашему вкусу, начиная с размера груди, заканчивая уровнем образования. То есть, все дороги вам открыты, мне пофигу. То есть у меня есть моя аудитория, я ее люблю, я ее уважаю. У меня есть аудитория, которую я вытаскивал там на уровень рекордсменов мира и уровня миллиардеров. Есть рекомендательные письма, там, чемпионаты России и мира, там все остальное, это уже не то, что там пачка, но есть некоторое количество. Угу. И эти люди меня уважают как раз за честность, потому что я на него смотрю и говорю, вот здесь, здесь, и здесь мы сейчас будем работать, здесь у тебя болит. Когда люди приходят ко мне и говорят, вот у меня в бизнесе трэш, угора, садомия, там бардак, хаос, делегирование, я вот в этом всем. Я говорю, ну смотри, мы можем работать с тобой три месяца, вот я даю тебе такую-то модель работы, после этого у тебя такой-то результат. Либо у тебя общий депрессивный синдром, эмоционального грани его называют, депрессия, антидепрессанты, потом ты сядешь на что-то посерьезнее, ранняя смерть, выбирай. Я говорю, ну а как ты хотел? это честно это абсолютно честно uh-huh. то есть помнишь судьбу Виталия Григорьева из Олега Лидера ну вот я ему честно говорил Виталий как бы кончай ну в смысле заканчивай у себя я вижу что у тебя все плохо он такой не-не-не тренинги организация все вот это вот но ну, между первым и вторым генеративным коучем он и ушел все кончился. мне его жаль но как бы я видел я сказал дальше был его выбор uh-huh. То есть я не брал на себя обязательства спасать всех во всем мире. То же самое. Пришел ко мне студент, мы заключили с ним контракт, у меня есть перед ним ответственность. А если это просто человек, который на меня подписан, и просто меня читает, и просто задает вопрос, я могу на это сотрудничать так, как я хочу. Это обязательное условие, кстати, маркетинга, личного маркетинга? Брать ответственность за результат? э,
1: не, э, не, Не брать ответственность. Без денег. Простите,
0: а как это еще называется? Что это за комплекс богу такой? Нет, это а вот когда ты создаешь аудиторию, можно как раз и... Вот смотри. Что, что, что ты имеешь в виду? Я просто вот пытаюсь... Ну, ты говоришь там контент писать, да? Ну, в некоторой степени... Слушай, с контент, контент, он поставляется ASX, как есть. Вот есть статья, дальше сами. Uh-huh. Потому что часто бывает там, вот, там ответить не на вопрос, там личку начинает писать, там кокоми, мемя, а я поставил звук на консультацию. Такие, почему ты не можешь мне ответить на вопрос? Ты зажрался. Я говорю, слушай, это мое время, я его так оценил. Не нравится, спросил другого совета. Почему я должен бесплатно с тобой работать, я не знаю. Вообще бесплатно работать, снятный грех. Опять же, для коллег Коллег в конце Константин. Uh-huh. Которые дают бесплатные консультации. У меня та же самая метафора с барышнями с почасовой оплаты. Им тоже нужны клиенты. Зачастую, да? Но они же не бегают по улице с предложением uh-huh. бесплатного тестового отсоса. Я такого не раз видел, если такой есть, дайте знать, хотя посмотрю на такой шоу. Нет? Не бегают?
1: Если вы работаете без денег за репутацию, то через некоторое время у вас будет репутация человека, работающего за виду. Ну,
0: в случае бесплатного отсоса, это наиболее точная метафора. Да много еды не получишь. Ну вот. У меня, например, диагностическая сессия стоит 30. То есть человек приходит, платит мне 30 тысяч, чтобы понять, буду ли я с ним дальше работать. Угу. Это безвозвратный день. То есть иногда я просто говорю, там, ну пришел человек поболтать, но ну, мы с ним поболтали. Ну, за тридцатку я готов в, в час поболтать с кем он. Ну, честно, мол, а ты самый большой сколько платил за консультацию? Десять. Если мы говорим про именно консультации, потому что я нахожусь в нескольких сообществах, крупных, uh-huh. там, тренерских, инфобизовских, у нас там скорее мастер-майнды проходят, мы их организуем. Uh-huh. Я один из организаторов Ассоциации специалистов форма образования, он так и называется, и мы, например, каждый год в Сочи в январе делаем мастер-майнд. То Собираются люди, там, например, там справа от тебя находится владелец платежной системы Прадамус, слева от тебя владелец ГИТ-курс, прямо перед тобой владелец антитренингов. Главное, вот, ГИТ-курс с не сводить вместе, они жесткие конкуренты были. Вот вот и все вот это Тут ребята, у которых партнерские программы, тут ребята, у которых там, тренинги там, по сексуальному там, просвету там, типа вагемаги, понимаешь, да, и вот это mm-hmm. все. Кажется, что какой-то вот цыганский табор собрался, но вот если подумать, у каждого в среднем по 100 миллионов в год. И там это происходит в другом формате, то есть приходит тебе человек говорит, Фил, как ты там с пиратством борешься? я полностью стратегию рассказываю.
2: Uh-huh.
0: А с другой стороны, приходит человек и говорит, дорогой Ласло, как ты там делаешь свои клубы под подписки? Мы сидим, оскорим по сигаре, и он 2-3 часа рассказывает, это консультация. В формате консультации. Да, это это мастер-майнд, где есть сообщество, которое mm-hmm. делится опытом бесплатно. Там, например, есть правило, что для того, чтобы выступить на сцене перед аудиторией, то есть собирается там до 100 человек, топов, ты можешь выступить. Любой участник может выступить Ну, первое. Ты должен быть членом мастер-майнда, то есть заплатить билетом. Mm-hmm. Спикерам не платят, спикер платят за участие. А потом ты должен предложить тему, которая будет всем интересна. И тогда выходи на сцену и зачитывай. Чтобы по одному не рассказывать, да? Да. да? Фишка мастер-майда – это, грубо говоря, 4 дня контента. Сколько там это стоит? 1070 80 по-моему. Собираемся в Сочи. Включим зал, там кофе, там места для тусовок. Ну, тут uh-huh. вот все. Перелет проживания, оплачиваешь отдельно. А еще обеды. То есть, по факту, ты платишь за контекст. Вот, например, на этом мастер-майде, который был в январе этого года, я делал вообще практикум. то есть, я в течение шести часов народу рассказывал про делегирование бизнес-процесса с обратной связью.
2: Mm.
0: То есть, не выступление было, а вот реально целый день себе выбил. Ну, у меня есть некоторые привилегии. Ты же помнишь, сейчас вообще учредитель. Мне разрешили. В прошлом году, например, я рассказывал, как делать тренинги, которые 20 лет работают. Я потом даже запись на YouTube выкладываю. Да. То есть она такая для тренеров очень полезна. Для нетренеров она какая-то вот абстрактная херабор. Ну, хочешь быть тренером моего уровня, смотри, читай. Иногда я выступаю и говорю, как там преодолевать кризис на тренинге, почему кризис должен быть управляемым в первый день тренинга. Ну, это тоже для тренеров это абсолютно очевидная вещь. И вот такими вещами я готов делиться. Там, или там как с пиратами бороться. То есть я делюсь сильно своим опытом. Не абстрактной фигней, там, да, меня всегда умиляли а мужики, которые ведут тренинги по соблазнению для женщин. Я говорю, каким своим опытом ты делишься? Мне просто интересно. То есть, я да. знаю парочку таких. Я тоже таких парочку знаю. Без имен. Да, я знаю людей, которые просто сразу говорят, для меня это бизнес, проект не пофигу. Да. Я говорю, ну окей, безусловно. Это просто это бизнес. Так, ну, как-то давай подрезюмируем, Погоди, что мы здесь. Я еще... просто продолжу. Мы сейчас постоянно А-а-а. уходим от репутационного маркетинга, который был заявлен. Мы как будто два подкаста сразу пишем. Ну и что? в да, ладно, два, почти не одного. Моя любимая тема. Вот после контента у тебя идет... Так еще сфера. раз, все
1: шаги. Ноль. Еще
0: ну а Поработать себя. Да. Мы для психологов, говоря. Для, для предпринимателей прорабатывать себя профессии. не надо. Да. Потому что у их болячки это мотиватор работы в бизнесе. Ну, uh-huh. то есть вот его боль это его бизнес.
2: Uh-huh.
0: Дальше контент, он не работает. Э, э, контекст, потом контент, маркетинг, который работает, но долго. Дальше идет SEO, когда там тебя по ключевым запросам из поиска находят. Еще дольше, еще дороже, потому что сроки от полугода
2: uh-huh.
0: а результат непрогнозируемый. То есть, если у тебя человек Яндекс настроил плохо, ты его поменял за месяц. А если тебе плохо настроил, ты через полгода все это понимаешь. Там, допустим, тебе нужен трех СИОшников нет, а через полтора года оно только работать начинает. Хороший SEO, наверное, это. Даже шник это не сильно зависит. Наверное. Я просто говорю, что как бы ты вкладываешь в это деньги, как, как в печку. да, Может быть, будет заловить тепло, а может быть, не будет, то я mm-hmm. его знаю. Пока не разгорится, не узнает. Окей. Okay. Вот, после SEO на что идет? Mm-hmm. Человек, который будет образовательный маркетинг, то есть это ведение своего YouTube-канала, когда mm-hmm. ты. Там рассказываешь, как чего делает. То есть это вот каналы хороших психологов. Давай не будем их упоминать, давай когда такие, знаешь. Мы может... и так тут на упоминали уже. Да, да ну, и что хороших людей упоминать не жалко. Вот, там, какие-нибудь психологи, которые ведут канал о том, как чего-нибудь. Там много разных, хороших там. У всех есть. Там, хочешь по продажам, хочешь по маркетингу, хочешь богачева смотреть. Ну, вообще в нем подражание. Шутка. Хотя, наверное, нет. Вот. И образовательный макинг, то есть это требуется продакшн, то есть это там, студия, видеокамеры, там все вот это вот. И ты должен делать два ролика в неделю, каждый ролик тебе стоит по тридцатке, если мы по нормальный продакшн говорим. Угу. И канал у тебя выстрелит примерно через годика, 2 три Чушь, да? Но это инвестиция такая. Да, но выстрелит или нет, потому что есть куча заброшек, заброшенных каналов, где был хороший продакшн, непонятно. А потом у нас наступает эпоха взросления. И мы начинаем заниматься агрессией. Потому что есть агрессия здравая, есть агрессия нездравая. Это mm-hmm. мой главный секрет. Нездравая mm-hmm. агрессия это там, наш там свои детские комплексы после там, 300 миллилитров седативов начинаешь выплескивать наружу. Практическая вот, обычка, там все mm-hmm. вот, это вот А здравая агрессия это экспансия, то есть это захват рынков. Или умов. Uh-huh. А что нам помогает захватывать умы? Наш ум. продукт. Uh-huh. То есть, например, начинает делать продукты, которые властвуют над нишами, либо uh-huh. продукты, которые властвуют над какими-то категориями. Например, ты говоришь о пикапе сразу богаче. Да, надо. я понял. Ну, как это, памперс, да да, 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 Хотя uh-huh. я уже. Там дофига лет это не преподаю. Куча народа потом орала, чем они лучше Богачева, где все эти люди. Ты помнишь, сколько школ по пикапу, по соблазнению, по отношению мальчиков и девочек было после Эрмеса? Знаешь, что РМС появился 25 мая 202 года, первый канистра того. Всю жизнь до того Это как ребенок. Сколько школ было после? Десятки. Даже не единицы, а десятки. кто несколько лет пробаратывался, кто-то сразу сдох. Это до сих пор работает. Очень самое
1: ну, К слову, сказать, радио НЛП такая же ситуация. Радио НЛП было запущено, после этого появилось какое-то количество еще радио чего-то там. И про, было радио и про там, и психологию, и про файлинг, и детекция лжи, и так далее. Тем не менее... По файлингу я отдельно
0: могу так пройти. Кар-
1: Кармак, Джо Кармак, который создал э, DOOM, сказал, мы были первыми, а вам придется кривляться когда выпустил самую первую игру.
2: Угу.
0: Ну, вот.
1: И, наверное, это создание такого продукта, это,
0: наверное, ключевая Я какая-то. Я но у Кармака первая игра, это был даже не команда Кин.
1: Wolfenstein?
0: Нет. ID Software, они до Wolfenstein сделали сначала Dangerous Dave, если ты помнишь эту игру. До него было две серии Commander Keen, а до этого они делали скроллинги амигуского формата. Ну, Командор Ким, помнишь ну, такой? Я, я понял, имеется в виду, что 3D именно первая игра была ну, как я, раз. я на всякий случай, например, yeah. я за, заядлый алфак, я это все... То есть, по как раз айдишников я очень много читал, потому что был интересен феномен этих ребят, как они сидят. Так вот и вопрос, как сделать этот продукт, чтобы ты остался... Можно пойти по пути говномаркетолог, Взять какой-то кусок того, что есть, и дать ему название, например. Регрессивный гипноз.
2: Uh-huh.
0: А вот буквально вот в этом году, в январе у меня был тренинг по гипнозу, я его веду как хобби, ну, денег там особо нет, просто веду, чтобы навык интересный. Да, вот такой фило, а что ты скажешь про регрессивный гипноз? Я говорю, а что это такое? Ну, то есть, если есть школа регрессивного гипноза, там должны быть какие-то правила, там вот это вот все. Говорят, ну, работаю через прошлое, я говорю, чем это отличается от временной регрессии и прогрессии, которые на риксонском гипнозе изучаются как отдельная yeah. тема? Они такие... Ну, там можно в прошлой жизни учиться. Я могу галлюцинации дать таких, что ты себя Цезарем сейчас вспомнишь. Ну. Салатом. Салатом, да. Или там Наполеоном, в смысле, Торотиком, да. Ну, чем это отличается от того, что как бы делается, как эффективный мост и техника это известная. Я крик поставил, в прошлое я поскакал. Ну, ну, хорошо. Там Есть там еще один боец, который сделал там дизайн Human Engineering. Чем отличается от шкалы прибора, тоже там школы NUP, там вот это все новое. Ну, ну старик Эриксон он же это делал, еще хер знает когда, это даже в книжках описано. Ну да, мы добавили систелок и переделок, ну, к- ключевая разница в чем. Как
1: после субмодальности
0: ничего концептуально нового не придумали. Да, да, согласен. Но будем честны, в НЛП последние 30 лет ничего концептуального не придумали. Ну, вот пересказываем ну, то, что изучили когда-то. Перекрашиваем там, как да, подсвечиваем. Да, может быть, там соединяем с чем-то еще, это уже не совсем НЛП, поэтому я говорю, что я НЛП ну, заниматься, потому что там уже все известно. Ну, мусайан. Расширяя свою область познания до других сфер. И мы переходим к очень простой вещи. То есть ты, если хочешь что-то сделать, ты должен быть либо хорошим специалистом в чем-то,
2: uh-huh.
0: либо просто играть на своей волне и вообще тебе должно быть похер, чем остальные думают. Потому что очень простая математика. Ну вот смотри, ты зарабатываешь там 5 тысяч за сеанс, допустим. Мы берем ниже низкого, то есть там ты работаешь на подаении. 50 час. Uh-huh. Я думаю, сейчас куда-то бомбить начинаем. Ты работаешь 6 часов в день, больше 6 часов в день, ты реально терапию делать не можешь. 6 сеансов. Да. После них ты себя чувствуешь как по после первого батальона в обыске, да, в увольнительный. И ты таких дней можешь делать 5. То есть у тебя 30 сеансов терапии в неделю. Это я, очень... я не буду спрашивать, как быстро человек кончится после да. такого. Но допустим, ты так работаешь. У тебя 30 сеансов терапии в неделю, по 5000 у тебя 150 тысяч в неделю. Угу. Никакой личной жизни, никакого удовольствия, просто вот встаешь, внутривенный кофе, пошел вести сеансы, да? Чтобы нормально работать, у тебя должно быть, там, скажем, 15 сеансов в неделю, ну, получше 10. Угу. Но 10 сеансов в неделю – это полтинник. Это в месяц 200. 200 штук – это для специалиста с образованием, там, 10 лет – это кошкины слюзы. Угу. То есть твой путь какой? Ты можешь поднимать стоимость своего часа работы. Вот Самое логичное. Самое логичное. Подняв до 10 ты будешь получать 400, ну на эти деньги в Москве можно выживать. То есть нормальная квартира в аренду в Москве стоит сотку. Ну сорян как бы, ну. у меня кошка требует много места. У меня там 19 своих лежанок и еще этот туннель для кошки много места занимает. Сейчас на диван пытаются меня отжать. Плюс мне нужен кабинет, потому что я работаю да. дома. То есть сотку у тебя квартира, сотка питания, туда-сюда, вот тебе 400. Ну вот и все. То есть ты живешь на уровне выживания. А профессионал, человек, который транслирует светлое и доброе, то есть ты должны быть деньги на обучение, на отдых. То есть ты должен там, например, как терапевт, терапевту я могу сказать, что два раза в год по три недели, это минимум, который тебе нужен, чтобы все переносы скинуть. И там еще каждый день массаж делают, так до последнего, до талого, чтобы осознание тела, единая кибинематическая система, чтобы вот это вот все, да? То есть ты должен заработать на отпуск, а отпуск вдвоем нормальный на три недели стоит лям. то есть, сверху идет 400, надо как-то на отпуск накроить. И в итоге мы приходим к мысли, что нормальный спец должен зарабатывать единичку в месяц. А при почасовой оплате это нельзя сделать, при вашей почасовой оплате. Есть такое убеждение полезное,
1: ты никогда не станешь богатым, если не научишься присваивать себе чужой труд.
0: Да, ну опять же, это к делегированию, планированию. Ну, делегировать контроль. терапию очень сложно. Но делегировать продажу очень легко. Да. Если ты понимаешь, как их делать. Но у нас же как? Типа, не негоже мне психотерапевту первой гиди продажами заниматься, Консультации вести, продажи делать, цену за свои услуги называть. называть я не стесняюсь зарабатывать, потому что я говорю, слушай, мои услуги стоят столько. Угу.
2: Слышишь
0: ты, касса там. Да, нет. Ну, Все. вот реально, вчера у меня была терапевтическая, ну, диагностическая сессия, оговорился. Она шла 20 минут. После нее я получил 300 тысяч оплату вперед. За эту сессию мне заплатили 15. Ну, офер был хороший. То есть, я за 20 минут Получил 315 штук. Понятное дело, что там потом надо будет работать. Ну, часов, часов 10. Да. Ну, безусловно. Но гораздо лучше работать, когда ты сытый, довольный, у тебя все хорошо, бабло в счету там ну, на следующий год есть. Mm-hmm. У тебя все офигенно. И ты сейчас знаешь, что ты поработаешь. У тебя голова не болит. Вот ты, как-нибудь, ловил состояние, когда ты все обязательства закрыл одним днем. Может mm-hmm. быть. Чувствуешь это момент коротко? Вот если ты из этого состояния делаешь продажи, тебе люди платят, чтобы было так же. А Если ты делаешь продажи из состояния нужды, ну да типа покусить, ну позволь-то. Тебе дают милостыню. И это очень большая разница. Я могу позволить тебе отказываться от клиентов. И я это регулярно делаю. Чую я, что будет какой-то геморрой, что человек вот как-то вот со мной по ценностям не близок. Я ему скажу, слушай, ну ты это, наверное, нет. Вот купи у меня тренинг там на платформе, я готов твое задание проверять. Ну, учите я тебе не готов. Uh-huh. Люди это чувствуют. Да. Когда ко мне приходит на прямой эфир, это такая шутка хорошая, но которая абсолютно правдива. То есть я раз в неделю веду подкаст. Обычно по воскресеньям. Но в прямом эфире, правда. Uh-huh. То есть у меня есть там, канал в Телеграме, я объявляю, объявляйте. Народ приходит, мы на эту тему говорим. Приходит человек, начинает мне может, мозг. Бан как бы вопрос не просто вопрос не по теме эфира понимаешь уже достаточно чтобы человека заблокировал у меня в эфире идеальный порядок у меня до конца эфира доходит почти 100 процентов людей 160 начали 155 закончили попробую такое на да, бесплатных вебинарах сделать вот с холодной аудиторией у меня на эфире явка хорошая у меня фанатская аудитория люди которые меня принимают они со мной но это результат видишь
1: Твоих лет... многолетних...
0: Ну, ну, внедрение своих мыслей и идей в голову людей. Ну так напишите книгу. Вы же умные, напишите книжку лучше, чем я. Вот есть книжка «Успех». Она вышла в 2011 году. Сколько экземпляров? Всего сейчас. Данный... 1040 я подал, но я их продал не через издательство, а сам. Я уже с издательством много лет Вот книжка, которая у тебя на столе лежит, она стоит пятнашку. Мне проще продать 100 книг по 15, да. чем тысячу по тысяче. И получить 12% от издательства. Да, а тут я получаю 100%, потому что это сам Но это уже вопрос предпринимательских рисков. Ну так вот, вы же умные, вы же классные, вы там на анализ знаете, вы гештальт изучали, вы там охереть сертифицированные трижды по кругу практики НЛП. сделайте что-то, что лучше, чем я. Это мой любимый вопрос, там, типа, Фиил, вот там после тебя появилось много школ там, по пикапу. Я говорю, кто из них сделал хоть какую-нибудь модель и концепцию, ну хотя бы одну авторскую. Потому что у меня там и модель 100 баллов есть, там и модель трехседанки, и вот то и вот все там. У меня в модели куча мелких моделей. Угу. Я говорю, покажите их авторские методики. не Непересказанные мои, непересказанные психологов. пересказанные переведенные, кстати. И непереведенные. Покажите свои, вот то, что модель Стабалов, баллов, она больше нигде не встречается. Она вот первая такая. Вот она вот есть. Да, она может быть несовершенна, она моя авторская. Возьми вот эту книжку, тут указана сектантская модель продаж. Угу. То есть вот как вот люди приходят на улицы, повязывают тебе бантик, а потом берут с тебя много денег. Я рассказываю, как именно они это делают, что я эту модель там снимал, там у в Гарлеме, да, которые да, там да. продают там DVD, да. что мне так продавали иконки в Ивано-Франковске перед полетом. Я, 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 я открыт к миру, я, я люблю, куда продают. Я Честно, я профессионалом готов платить. Но я все это смотрел, потом анализировал, а что они сделали. Это модель из четырех шагов. А потом я этому учу студентов. И они у меня по этой модели продают спички по 5000 рублей на улице. Это Они в Милане ко мне подходят, да, нитки продают, наверное. Да? да где угодно, да. Ну так еще раз, Знаете, вот, товарищи психологи, у меня студенты продают в час 10 спичек в среднем по 5000 рублей. Насколько же вы ничтожны с вашим образованием? Вы же на опера что-нибудь такое научите людей. Ну, либо, как мы говорим, губки в трубочку, и идите учитесь. Нормально работайте, нормально продавать, нормально делать маркетинг. Потому что быть умным легко, а быть богатым сложно. Вот, купить часы за 5 миллионов может любой, а вот продать часы за 5 миллионов
1: может постараться. Да. На этой счастливой ноте.
0: Надеюсь, в них будет немного.
1: Ну, мы что-то запикиваем, конечно, там кашель какой-нибудь. Да кашель можно просто вырезать. Филипп, огромное спасибо. Тебе спасибо, что позвонил. Я надеюсь, мы продолжим еще что-то записывать. Можно
0: какие-то темы более узкие взять. Потому что...
1: Скай, скорее даже не тема, не только тема интересна, да, вот эти все воспоминания, которые не, да. философские отвлечения, филобогачевские ответвления, они тоже очень полезны в истории,
0: журнал покажет наш, веселые. Я напомню, что у меня и большой опыт и в терапии людей, и в терапии компаний, и, как ни странно, большое
1: понимание системности. Вот, кстати, мы системные записывали под про системное мышление, мы его записывали с Александром Герасимовым, угу. другим, в смысле, Виктором, 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 Виктором. Герасимов. Виктором. Да. и, ну, очень такое, глубокое.
0: Ну, слушай, Плигин, Герасимов, Гагин, последние остатки старой школы в России.
1: Давай, да, кстати, про системность запишем. Системное мышление и системное достижение целей. Это вот тоже такая тема. Слушай, системное достижение
0: целей я полностью в книжке описал. Я просто людям скажу, купите, почитайте мою книжку. Я для этого книжки и пишу, потому да, что очень удобно. Удобно, кстати. Да, вот полностью тема описана, Где книжку читай. Во-первых, тебе сильно проще, а во-вторых, мне сильно проще. А в-третьих, достижение цели системности. Ну, ну я сейчас краткую лекцию прочитаю.
2: Давай.
0: Хорошо написанная цель, а она начинается после слова я не знаю. Я не знаю, как ее достичь. То есть для меня это цель. Если ты знаешь, как достичь, то это не это цель, план просто не... пишешь планы и не да. достигаешь. Поэтому система достичь того, чего ты не знаешь, это так Как бы, вот то поле незнания прописываешь план незнания. У тебя. А получается, как езда по навигатору. Вот я к тебе ехал по навигатору. Но если бы я пропустил поворот, он бы перестроил дорогу. Uh-huh. То есть я знаю, куда мне надо попасть, а путь, каким я поеду, я не знаю. Навигатор uh-huh. не знал, что я у тебя здесь сделал шесть кругов в поисках парковки, а потом пешком шел из соседнего двора. Но все равно пришел ведь, yeah, Я тебя провожу. Да, я найдусь, не волнуйся. Я, я, я москвич у нас там, компас встроенный. Но если бы я описал четкий план, когда ехать, он был бы совершенно другим, он бы все yeah. это не учитывал. У меня вообще был первоначальный план приехать на такси, но сегодня дождик, такси подавали 15 минут. Я вспомнил, что у меня есть машина в подземном гараже, спустился и доехал. Зажавшиеся москвичи есть машины, ездит на такси. Мотоцикл еще у тебя есть? Мотоцикл у меня есть, безусловно. Один оставил для езды по городу, в охотку
1: спортивную, уже
0: не тянет меня. Или я его?
1: Ну так вот, идея, что ты не знаешь, это как бы позволяешь... Или что? Где вот этот момент, когда незнание становится ресурсом?
0: Этот момент находится в области эриксоновского гипноза. В почти бессознательных процессах, совершенно верно. Потому что, когда ты не знаешь, то есть у тебя ноль решений, тебе подкидывают одно решение, это на бесконечность больше решений, чем ноль. Да. М. Логика. Да. Причем это математически выверенная формула сейчас была сказана. Окей, ну
1: хорошо, в любом случае у нас еще, мы согласуем какой-то подкаст, возьмем, да, может конечно. быть, в комментариях? Может может Напишите. быть, у меня запишем все там, не знаю. Тоже вариант. Да. Посмотрит его кота, как, он, как ты
0: у него живешь. Да, как я у своей кошки живу, Ее величество иногда позволяет заходить в гости.
1: Ты там не дерешь мебель, нет? Кошка. Нет,
0: ты у него живешь? Нет, я у нее сплю. Она позволяет мне спать вместе с ней в ее кровать. Королева. Слушай, ну, это классическая шутка. Квартира владеть, тот, кто то не находится больше всего времени. Если ты на работу в 8 и возвращаешься в 6, то в, в квартире живет кот. Ты так в гостях. Обслуживающий персонал еще. Безусловно. Причем, самая жесть это в том, что у кошки вот, офигенное питание. Да. И раз в три дня начинается игра «это я не хочу», что я хочу, не знаю. По крайней мере, чем-то он Но под тебя вот четыре всего вида питания подходят.
1: Окей, еще раз спасибо. Мы на связи. Будем. Конечно. Записывать еще подкасты. Телеграм, есть, телефон. Мы давно давно знакомы. Все в
0: комментариях будем добавлять Все будет добавлено. Спасибо за то, что позвал. Всем привет. И да, для тех, кто слушает, хочу напомнить, что все, что я говорил, это было
2: из любви к вам, не для того, чтобы вас оскорбить. Но это если вы дослушали до этого момента.
1: Пока-пока. Пока.